0: El ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria... ...sobre arquitectura y urbanismo.
1: Hoy empezaremos con historias de rascacielos... ...en concreto con el más delgado del mundo... ...que está en Nueva York... ...es una esbelta aguja de terracota y cristal... Por si están interesados, como decíamos, los apartamentos valen entre los 30 y los 66 millones de dólares. Conoceremos la vida y obra de la arquitecta de ascendencia vasca Matilde Urcelay. la primera mujer española licenciada en esta carrera. Logró el título en 1936. Luego hablaremos de aporofobia, la fobia a los pobres, pero en el urbanismo, a través de diseños y elementos bastante hostiles. Pablo Carretón y Fernando Bajo son nuestros imprescindibles arquitectos de este programa. Saludos a ambos, bienvenidos. Muy buenas, un saludo. Tenemos también el WhatsApp del de Radio Vitoria, 656-787-180 y el correo electrónico en ladrillo listos para conectar con el programa, para que ustedes conecten con el programa. Hoy en el control de sonido está Ave y en el micro Paco Valderrama. Bueno, y empezamos ya. Los rascacielos nos fascinan. Esa construcción que se eleva a cientos de metros y que rasga el perfil horizontal de las ciudades. Y miren si nos gustan que en el año 2000 había en el planeta unos 600 edificios de más de 40 pisos. Eso pues hace 22 años. Ahora son... 3.200 edificios y aumentando pero vamos a fijarnos en uno solo, en uno en concreto que está en Nueva York, es el más el esbelto, el más fino y más delgado del mundo es la Torre Steinway, que por fin se ha terminado después de muchos avatares de estilo Art Deco ha costado más de 800 millones tiene 91 plantas y es tan estrecho que solo tiene una vivienda por cada piso. Apartamentos de lujo que cuestan eso, entre 30 y 66
2: millones de dólares. Casi nada, ¿verdad Pacón?
1: Póngame dos,
3: si no vale.
2: <risa> Bueno, la verdad es que es un rascacielos que, que ha tenido muchos problemas en, en crecer y en acabarse, ¿no? eh, Ha sido titular en el periódico de Nueva York durante semanas y semanas. Ha tenido filtraciones, ha tenido goteras interiores, ha tenido defectos en sus conductos, ha tenido ascensores que se quedaban atascados. Pero claro, es que es una me una rebaja, ¿no? Eh, pues no sé, igual por eso te, te estoy dando <risa> Pistas para, sí. para que negocies correctamente sí. Pero lo cierto es que es un, es un Alarde de la ingeniería ¿no? Porque es un edificio altísimo De los más esbeltos que existen y por tanto con unas problemáticas tremendas... ...porque pensemos que, que en una planta de 18 20 metros de lado... ...pues realmente eh, introducir un cuerpo de ascensores... ...una escalera eh, con sus vestíbulos de independencia... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...pues al final es que te quedas casi sin superficie ¿no? para la planta... ¿no? ...de ahí que solo haya una vivienda... ...una vivienda de bastante lujo por supuesto... Eh, ...en cada planta. ¿no? Bueno, lo principal de todo esto es... La ubicación está en el eje norte-sur, dando al Central Park, bueno, está en una calle anterior, entre la, entre la sexta y la séptima avenidas, con la 57, es decir, el sitio más caro del mundo, diría yo, más no, privilegiado Donde del mundo. se
1: reúnen los mega-ricos.
2: ¿no? Al lado del Museo de Arte Moderno, lado, bueno, nos podemos hacer una idea de, de lo que es ese sitio. ¿no? Además, eh, cuenta con los materiales más eh, espectaculares de construcción hemos hablado antes de la terracota ¿no? que es una cerámica ¿no? que antes se utilizaban los grandes rascacielos de, de los años 20, de los años 30 ¿no? pero que se ha recuperado en este caso eh, carpinterías de bronce no de aluminio como estamos acostumbrados de bronce eh, acabados interiores que son de, vamos, de las piedras más eh, caras y espectaculares del mundo, paños de onyx por ejemplo eh, griferías también de bronce, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ese es uno de los elementos eh, de mejor acabado, por así decirlo, en el, en el tema residencial. Así que, bueno, pues el precio es caro realmente, pero no se puede construir con mucho más lujo hoy día. ¿No, Pablo? Sí, la verdad es que es toda una, toda una sorpresa.
3: Eh, hablando un poco del contexto, estamos hablando en Nueva York. Nueva York es la ciudad, la gran ciudad que no nos deja de, de sorprendernos. Eh, este, este rascacielos es de la nueva generación, de estos, estas nuevas torres esbeltas que, que está acompañada en estos momentos por otras cuatro de las mismas tipologías y, y nunca habíamos visto que la imaginación arquitectónica o los retos in, de ingeniería eh, podían llegar a esta, a, esta, a esta esbeltez de los edificios, ¿no? Y en este caso, pues, eh, esa demanda residencial de lujo que existe. Hay otras torres también que, que están destinadas a unos hoteles de superlujo. Eh, pero bueno, el mérito también es Nueva York que se reinventa, se recompone y se regenera, ¿no? Es una ciudad que parecía que estaba como, como, como ya madura, que ya había llegado a su, a su máximo, ¿no? A su culmen, pues no, sigue reinventándose. ¿Qué pasa con estas cosas? Que pues eh, hay una... Hay una presión de, de multimillonarios que quieren vivir en Nueva York y los promotores, constructores, eh, con pequeñas parcelas, con estas dimensiones que has comentado, pues eh, pues hacen estas estos alardes, estos alardes de ingeniería. Eh, vamos, me parece una cosa maravillosa. Evocando un poco a la época histórica, eh, tenemos a... Eh, San Gimignano en, 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 en Italia, que eran todo torres medievales, que era especie, una especie de carrera de ver qué torre era la más alta, ¿no? Y aparece este perfil también de, de, de torres muy esbeltas en esta, en esta ciudad italiana. Mm.
2: ¿Y aquí eh, tiene que ver con los pianos, de alguna manera. Sí, porque en realidad el, la promotora eh, de estos apartamentos lo que hizo inicialmente fue comprar el Stenway Hall, que era un... Un Stenwin que nos sonará mucho. Stenwin and Son, que es la marca de pianos tan, tan fantástica, ¿no? Sí. Eh, bueno, pues esta era, la, la, por así decir, el sitio donde se vendían, ¿no? el, el lugar donde se vendían y donde se probaban, porque tenía alguna sala de conciertos precisamente también donde se daban conciertos con estos pianos. ¿no? Bueno, pues esta sede eh, decide venderse en 2013 creo que es, la compran, eh, bueno, unos promotores y es ahí donde deciden hacer este edificio. En realidad el este edificio se hace detrás de este pequeño edificio de mm. Steinway and Hall, porque no es un no es un rascacielos, el inicial, ¿no? Pero se decide conservar el, 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 el edificio original como gran vestíbulo, porque hay que pensar que, bueno, que en estas en estos, eh, torres evidentemente no todos los pisos son, son viviendas ¿no? los cinco primeros pues son salones eh, comedores eh, para poder alquilar los propios vecinos una piscina impresionante gimnasio, spa, etc etcétera, etcétera. O sea, todo lo ha habido y por haber ¿no? pero el antiguo edificio Stanway queda como un grandísimo vestíbulo el lobby que llaman los americanos que es como la gran la gran portada de presentación ante el edificio que está detrás ¿no? mm -hmm. Eh esta torre, que es como un lápiz o como un dedo, lo han dicho muchas veces, ¿no? es una especie también de, de, de reto y casi como de desafío ¿no? respecto de los uh, rascacielos que lo rodean. ¿no? Y esperemos a ver cuándo um, recibe un contrincante que lo supera.
1: Sí, eh, sí
2: pa Pablo,
3: sí. Eh, el, el largo de este constructivo también tiene sus, sus pegas. ¿no? Eh, han tenido que hacer una cimentación de 25 metros de profundidad, dada esta... ...esbeltez... ...porque estos edificios al final se mueven... ¿no? En, ...en punta en las sí. partes altas de mundas. Sí, ...y
1: con el viento además... ...exactamente... Muy...
3: ...entonces para rigidizar un poco eso... ...primero es una cimentación especial... Eh, eh, lo que comento... ...25 metros de, de profundidad... ...y luego aparecen... Eh, ...aparecen unas, unos elementos... ...unos amortiguadores de carga... ...sincronizada... Que, que están en los pisos superiores y esto es eh, una, un gran peso una, eh, a base de toneladas de peso para que en el momento que el edificio se, se, mueve, ¿no? se mueva, como unos, exactamente
1: unas piezas enormes, 800 ah, toneladas ah, o más, es, tiene.
3: eso es, aporta sí. la vibración contra el movimiento contrario de la, de la propia torre, ¿no? entonces con esto en cierta manera se amortigua uh -huh. otra, otra cualidad que tiene es el gran paisaje que se ve, ¿no? se ve claro. Claro, a esas alturas se ve, se ve pues, bueno, todo, todo, todo Nueva York, toda la, toda la costa etcétera etcétera
1: y el, y el parque que lo tiene exactamente cent que está central, central par ¿no? unos el
3: paisajes eh, maravillosos etcétera etcétera bueno una, unas, unas viviendas inalcanzables por supuestísimo y luego quería comentar que tienes el gran dilema que contra más alto es el piso más se mueve o será igual más caro no más caro sí. contra más bajo pues era, tienes menos movimiento pero bueno las, 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 las vistas se te reducen no ese dilema de decir bueno dónde, dónde compro ¿no? teniendo ese dinero que, que, que hemos hablado pues os pues, pues, claro, veo muy animados. Eh, ¿eh? los, los, piso.
1: sí, ya ya. <risa> los pisos más altos serán como siempre los más los más caros.
3: Sí, sí, pero tiene esa esa problemática. Sí, ¿no? que de se de, se de, mueven, de, hay que tener en cuenta que se mueven Claro, contra más alto el dedo, el lápiz que ha comentado uh -huh. Fernando, pues, pues más no tan delgado y tal. No movimiento. En siempre, cualquier
2: bueno. caso, en este piso, y precisamente, claro, como en este edificio, y sobre todo por por, por lo esbelto que es eh, claro, el empuje horizontal del viento es eh, incluso mucho más definitivo a la hora de el diseño que el propio peso del edificio y fijémonos que tiene una piscina entre sus características y esas esos masas de inercia de movimiento de más de 800 toneladas en, en la punta de arriba ¿no? uh -huh. pero lo más importante son los, los empujes horizontales claro, porque el peligro que hay es que se arranque del propio suelo y se tumbe ¿no? sí, sí,
1: se lo lleva el viento exacto,
2: vamos. Directamente. entonces la cimentación más que una cimentación de apoyo es casi un anclaje ¿no? son unos, unos, unos elementos que lo que hacen es anclar en la roca el propio edificio para que no se mueva, ¿no? pero es curioso también porque es tan esbelto y tan estrecho que han tenido que practicar unos huecos en sí, el propio sí. edificio cada ciertas plantas sí, y entonces sí, se vacía que está una libre, planta que está libre, y no corre nada. el viento por ella, claro. Para que pase el viento. Para que pase el viento y es como hacerle una vela a unos agujeros para que no tenga tanto empuje en realidad, sí. ¿no? Entonces es una de las cuestiones muy curiosas y muy sí, singulares que no sí, sí. los edificios no lo suelen tener. Uh -huh. En este caso sí, en este caso hay plantas abiertas precisamente para, para
3: eso. Para que pase el viento. Sí, dicen también que las piezas de terracota que componen las fachadas tienen una especie de ondulación, una especie de esto para amortiguar un poco ese ese golpe horizontal del viento para que de alguna manera lo, 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 saquen, ¿no? lo saquen de la fachada lo, lo, lo vuelvan un poco no y sí. se amortigua un poco la, la, sí. este, este golpe
1: bueno, el, el, volviendo al precio el de 66 millones, realmente ese apartamento son tres, es un triplex uh
3: -huh.
1: es un triplex y tiene casi no llega a 500
2: metros cuadrados, pero casi casi bueno, haciendo, haciendo un número así largo, es un poquito menos del millón de dólares eh, el metro. por metro cuadrado o sea que sí, no sé. bueno, para que nos hagamos un, una idea eso
1: son
3: esos son precios de, <risa> poquito menos. de inmobiliaria. Po poquito menos. Un millón de dólares metro cuadrado, fíjense ustedes. Luego también es, eh, es curiosa la, la proporción ¿no? de la esbeltez. ¿no? Este, este edificio que estamos hablando tiene una, una proporción de 1 a 24. ¿no? La anchura con la altura es 24 veces más, ¿Más alto que ancho. Eh, más alto que, que ancho ¿no? o sea, es una proporción para la arquitectura y para estos edificios eh, eh, muy fuerte. Y ahora recuerdo por ejemplo que cuando estudiábamos el, el canon de las estatuas eh, griegas era siete cabezas, ¿no? O sea, una proporción de estatuas era una siete cabezas es eh, la proporción del cuerpo, ¿no? La, uh -huh. eh, y entonces pues bueno, igual no es comparable, pero bueno, es un poco Esto como es una rato, jirafa, entonces pero aquí las vuelteces es impresionante, vamos.
2: Uh -huh. Sí, eh, por ejemplo, las torres gemelas, que las que derribaron, ¿no? Eh, sí. Estas eran pues, del orden del 1 a 7, por ejemplo. Era un poco esa proporción griega, sí, claro, ¿no? Fíjate que esto, estamos muy por encima de esta proporción y, por tanto, claro... Aquí el, aquí el trabajo, ustedes son arquitectos, pero el trabajo de,
1: de ingeniería será brutal, ¿no? O sea, es, es, algo...
2: es, es tremendo, pero bueno, yo creo que el trabajo de todo, ¿no? porque incluso las propias piezas cerámicas de la fachada pues han sido diseñadas y fabricadas por una serie de artistas especialistas en este asunto. No, sí. no solo también por, por los vientos, sino también por el reflejo de la luz. Sí, o que te, porque estas que son tiene que cambiar claro, no le da el sol. Y y hace, y bueno. Le hacen una fachada cambiante que es muy original. Uh -huh. Otra,
3: curiosa, otra cosa curiosa también es cómo estos promotores buscan esas parcelas, ¿no? esos resquicios de parcelas para para construir. o sea sí, está, sí, lo, que,
1: lo que vale una parcelilla es, de nada exacto, en Nueva York, Está ¿no? todo
3: tal, y, y, y ante una pequeña parcela, cogen este alarde de ingeniería y, y agarran y nos montan este este lapicero, no este dedo que que, que, plantas, que rasca el cielo. O sea, ¿no? es, el, sí, exactamente, 30 es, es impresionante. Y, y por otra parte, que algunas veces también hemos hablado de esta ordenanza de Nueva York, de los retranqueos todas estas mm. cosas eh, el propio, la propia administración, el ayuntamiento, eh, facilita hacer estas alturas si, por ejemplo, dejas algo de espacio público. Sí. La trama de Nueva York es tan densa que no, no tiene, bueno, el Central Park, por supuesto, pero sí. no, no tiene estas plazas, ¿no? Y hay un edificio como algo así, gran, ¿eh? sí. que se retranquea de, de la alineación de la calle, hace una especie de plaza pública, pero sí que a la contra pues, le, le dan unos, unas prebendas más altura o otras, sí. otros condicionantes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esta promoción, este. Capitalismo de en de, de, de Nueva York, pues pues busca busca cualquier parcela cualquier, y cualquier ingeniería porque habrá costado vamos no sé lo que habrá costado el metro cuadrado de este de este edificio pero vamos no
2: me parece desorbitado todo vamos <risa> eh, Fernando quién quién lo ha hecho es un eh, conjunto de arquitectos, un estudio que se denomina SOP, ¿no? puede ser taller, lo podríamos traducir, ¿no? taller, que la verdad ha hecho un, un trabajo excepcional, porque solo lidiar con todos estos eh, gremios, ingenierías, eh, industriales y demás, pues En realmente... una ciudad
1: tan complicada como <tose> Nueva York, claro. Por... No, no,
2: y sobre todo tan exigente, ¿no? porque ah. realmente estos pisos son caros, pero el nivel de exigencia que existe en la calidad de los materiales y de su ejecución es tremenda, ¿no? Ah. Y bueno, y nunca Nunca es fácil hacer una cosa tan, tan singular, porque evidentemente yo creo que han abierto un nuevo camino recuperando ciertas tecnologías de los rascacielos originales de Nueva York, pero que yo creo que han cambiado el paradigma, han, han abierto un nuevo camino. Eh,
3: aparte de lo que comentamos eh, hay otros cuatro o cinco uno es de Jan Nubel y merece la pena trastear un poco en internet porque la verdad es que hay unos hoteles de lujo en estas, en, en algunas de estas torres tan esbeltas ¿no? y claro, te quedas completamente alucinado de lo que estás viendo uh -huh. lo que es el dinero lo que es el ingenio el muchísimo dinero,
1: el ingenio en el genio humano y un y mundo como es, por ejemplo, pues Nueva York. ¿no? Si alguna vez tienen posibilidad de ir, pues fíjense, tienen un edificio que merece la, que merece la pena contemplarse, aunque sea, aunque sea de fuera. Ahora que volvemos otra vez con ganas de viajar, bueno, ya veremos tal como está la situación. Pero bueno, eh, dejamos este tema y ahora tenemos a una invitada enseguida. Hace
0: tiempo tuve una amiga la que quería ver. this por andar, donde los malos tiran y dan, y siempre hay alguno con porquerías, siempre hay un día que levantar, mucho cuidado con los cocodrilos, vienen despacio y nunca los dejan. Al sueño con una taza de café, yo que estuve en el lado salvaje, digo que nunca pienso volver, hasta Lurrit se pase a encontrar. El ladrillo. Historias, proyectos y polémicas sobre arquitectura. Pues aquí
1: seguimos en el ladrillo después de este momento musical. Una mujer que amaba la arquitectura y que no se resignó... ...a pesar de que la profesión en aquellos tiempos era prácticamente masculina. Se llama Matilde Ucelay, madrileña de ascendencia vasca... Eh, resulta que el Instituto de Arquitectura de Euskadi ha reeditado el libro titulado Matilde Ucelay, la primera arquitecta española. Su autora es la profesora y también arquitecta Inés Sánchez de Madariaga, a quien saludamos bienvenida al ladrillo. Hola, buenos días. Sí, hola. Eh, primero el contexto. ¿Por qué la primera arquitecta española? ¿Qué pasaba por ahí?
4: Bueno, pues que fue la primera que estudió arquitectura y la primera que se tituló. Por tanto, es la primera arquitecta española. La arquitectura es una profesión muy técnica, que requiere conocimientos muy específicos, una formación eh, amplia y, y profunda Bueno, pues que se adquiere en la universidad. Y ella fue la primera en, en, que, eh, en obtener el título.
1: Pero ni más ni menos que en 1936.
4: Sí, eh, terminó la carrera justamente dos semanas antes del inicio de la guerra.
1: Bueno, ¿y cómo le fue? de Claro, luego tuvo la guerra, en fin, ¿quién quién era esta
4: mujer? Bueno, ella eh, pertenecía a una familia de la burguesía ilustrada, eh, como tantas personas de origen vasco precisamente, que, que se fueron asentando en Madrid a lo largo del, quizá de lo, no del siglo XIX, sino desde lo, desde mucho antes ha habido muchas familias, eh, eh, muchas personas de origen vasco asentadas en Madrid, y, y así fue el caso del, del abuelo de Matilde Ucelay, ...que se asentó en Madrid en el siglo XIX... Eh, ...y mmm, era una familia pues muy... Eh, ...muy bien instalada, que había pues su abuelo había sido senador, el, 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 el bisabuelo había sido concejal del ayuntamiento, o sea, personas, el, el abuelo también había sido fundador de la Institución Libre de Enseñanza, eh, digamos, personas de la burguesía ilustrada liberal del siglo XIX y del principio del siglo XX, y que eh, eh, tuvieron, pues en la generación de Matilde eran cuatro hermanas, y, y que estudiaron y a Matilde la apoyaron mucho en sus estudios de arquitectura.
1: Es decir, que no, no encontró pegas por aquello de ser mujer en aquella época.
4: No, en su familia no, ¿En su familia <ríe> de, no. de ninguna manera. No no. <ríe> Al revés, la apoyaron muchísimo en todo lo que lo que hacía. Además era pianista también, tocaba el piano, también esquiaba. Eh, ella estudió en el Instituto Escuela, eh, que era en aquel momento el lugar de donde había coeducación, eh, prácticamente el único lugar donde estudiaban juntos chicos y chicas. Eh, y en cuanto a su formación, tanto de casa como de su colegio, pues era un ambiente... Muy, muy similar a lo que es normal hoy en día, pero que en aquella, en aquella época era absolutamente una excepción.
1: Sí, nos parece que, por lo que ha dicho, eh, no por el hecho de ser una persona de clase muy acomodada, sino por eh, la ideología y, y las tendencias de esa, de esa familia que no le iría bien en la Guerra Civil o después de la Guerra Civil, no ah, sé.
4: Así fue. Bueno, ella eh, durante sus estudios estuvo vinculada a la, a la FUE, que era una asociación estudiantil digamos, de izquierda moderada, moderada, no era no era ni socialista ni comunista, era de izquierda moderada. Eh, y durante sus estudios, además, en el año 34, hizo un viaje a la Unión Soviética, pero una, un viaje de turista para conocer arquitectura, con escalas en, en, en París y en, y en Berlín, eh, y... y lo que ocurrió fue que eh, en los primeros meses de la guerra, en realidad en las primeras semanas porque fue en el mismo mes de agosto, eh, ella junto con otros compañeros eh, participaron, fue miembro de una nueva junta de gobierno del Colegio de Arquitectos de Madrid que se creó para poner eh, la, la institución colegial al servicio pues, del esfuerzo de guerra. no. Hacía falta técnicos con las capacidades de los arquitectos para, para la defensa de la ciudad de Madrid y ella eh, formó parte de, de aquella junta de incautación, porque se incautó el colegio, eh, y ella fue secretario, eh, como se aparece en las firmas, con O, secretario, secretario. Eh, del Colegio de Madrid en el año, en agosto del 36. Uh -huh. Y estu ocupó ese cargo quizá dos, tres meses, hasta septiembre, octubre, porque a finales de año la familia ya se fue a, a Valencia. Eh, por problemas de salud del padre, que tenía una gangrena en la pierna. Eh, pero ese hecho de haber participado en esa junta de incautación del Colegio de Arquitectos de Madrid le valió unos procesos de depuración profesional y después unos consejos de guerra al terminar la guerra.
1: Vaya plan. ¿Y pudo, pudo luego retomar la carrera?
4: Sí, ella empezó actividad. a trabajar. Sí, sí, sí. Ella empezó a trabajar inmediatamente, porque digamos que el resultado de los consejos de guerra, que fueron un total de tres expedientes distintos más dos expedientes de depuración, ella estuvo muchos años eh, yendo a tribunales, eh, tanto militares como civiles y además estuvo en arresto domiciliario, tuvo que pagar una multa económica muy importante. Eh, la, la sanción que se le impuso fue comparativamente mayor a la de sus compañeros varones, teniendo en cuenta el tipo de acusaciones eh, de las que fue objeto. Eh, se le impuso la prohibición de trabajar de por vida para las administraciones públicas y para ejercer cargos directivos y de confianza y una inhabilitación para la profesión para ejercer la profesión liberal durante cinco años. Eh, y de hecho, su, su nombre no aparece en los listados oficiales de los, de los arquitectos españoles hasta el año 46, que fue también el año que le dieron el título. Eh, pero ella empezó, todo esto no la desanimó, porque ella empezó a trabajar pues nada más terminar la guerra, en el mismo año 40, cuando estaba con todos estos mismos procesos, eh, empezó rehabilitando una casa de su suegra, de Paz Basala, eh, y en esos años que ya estaba efectivamente inhabilitada también para el ejercicio privado, eran compañeros de ella de profesión eh, quienes eh, firmaban sus proyectos en Ajá. particular eh, Arrillaga y Botella, que Ajá. eran buenos amigos de, Lloa, de la carrera y también de cuando eh, esquiaban en la Sierra de Madrid, antes de la guerra.
1: Sí, ¿y qué, qué obra más importante tiene o la más destacada? Porque, bueno, no tenemos mucho tiempo, pero hay que sí. destacar algo, subrayar alguna... Claro, claro.
4: Ella eh, trabajó muchísimo, trabajó durante 40 años con una dedicación muy absorbente, eh, con un centenar de obras, que son muchas obras, para una persona que, que, que trabaja sola, porque ella no es la única mujer que ha firmado sola sus proyectos eh, durante el siglo XX en España. Eh, digamos que a mí me gusta destacar entre las muchas eh, obras que hizo, que son sobre todo grandes viviendas para la burguesía adinerada de Madrid, eh, la primera y, y quizá una de las más importantes es la Casa Oswald, que es una casa que construyó en Puerta de Hierro en el año 53 y que fue la casa que, digamos, le abrió la puerta de una clientela de la alta sociedad madrileña y a partir de ahí construyó muchas mansiones eh, siguiendo con ese, ese, ese modelo de gran casa eh, muy, de extraordinaria calidad en el viseo muchísima atención a cómo se viven las casas a las necesidades de la vida eh, cotidiana de las personas que se ocupan de que una casa funcione y que se viva bien en ella eh, con mucho cuidado por el detalle por también por la decoración, etcétera etcétera
0: uh -huh. eh,
3: Hola, buenos días Inés eh, viendo viendo esta, este, esta gran arquitecta eh, sí que tiene en el contexto de estas viviendas eh, unifamiliares, ¿no?, para esta, esta, esta clase social. Eh, en el libro se ven fotos que está en, con su paralés o pantógrafo trabajando, sí. eh, tiene unas plantas maravillosas, una distribución y unos acabados con una sensibilidad eh, muy buena, ¿no? Eh, también me gustaría saber si también hizo algo vivienda colectiva, ¿no?, si estaba reconstruyendo Madrid o el Estado después de, esta, de la guerra civil y si también participó en en estas en, en, en la vivienda colectiva, ¿no? en la vivienda de los no. barrios.
4: No, 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 ella no hizo prácticamente, no, no hizo vivienda colectiva. Algún proyecto hay, pero que no se llegó a construir de vivienda colectiva. Eh, ten en cuenta que eh, las, las inhabilitaciones que tuvo eh, para... Claro, no le dejaban
1: trabajar, ¿no?, con contratos públicos.
4: Claro, exactamente, no podía trabajar para el sector público. Y además, fijaos, que uno podría pensar que al cabo de las décadas esas prohibiciones se fueron relajando. Pues no fue así, porque en los años 50, mitad de los 50 ella quiso la, la nombraron la quisieron nombrar tesorera de la asociación de mujeres universitarias españolas eh, y no la dejaron eh, porque era un cargo fíjate tú <risa> tesorera de una asociación se consideraba un cargo directivo de confianza y, y no y no y no lo pudo ejercer eh, o sea que la inhabilitación se vigilaba eh, y eh, lo que se hizo fue algún encargo eh, de edificio eh, industrial eh, eh, y los los edificios industriales que hizo eh, pues tenían un estilo arquitectónico muy distinto del estilo, digamos, con un componente clasicista importante de la gran parte de las viviendas que, con, que construyó. En los edificios industriales eh, se ve que eh, un gusto por una arquitectura moderna absolutamente depurado, eh, eh, muy diferente de... ...de la mayor parte de las viviendas eh, que hizo para, para digamos, la, lo, los ricos de Madrid, ¿no?
1: Sí, pues igual, igual te, nos encontramos con el caso de que le hizo viviendas lujosas, mansiones... ...a quien le a quien sí, le, se, le, le insuraba, impedía, ¿no? 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 <risa> le censuraba de alguna manera, ¿no? Bueno,
4: eh, tuvo... Hay una... Sí, no, sí, no, porque sus primeros clientes eran, eh, digamos, industriales... Eran, ...eran industriales, eran grandes empresarios industriales y sobre todo sus mujeres... Eh, y al principio eran extranjeros, porque solo los extranjeros y las mujeres se fiaban en aquella época de una mujer para construir un edificio, entonces al principio eran esos clientes, entonces no era gente, digamos, del de, de gobierno sino pues grandes empresarios, ¿no? Eh, algún príncipe extranjero, así, ¿no? <risa> Después sí hubo un momento en que hubo un ministro del franquismo que le quiso que le hiciera su casa que al ver eh, las grandes casas estupendísimas que construía para la gente de eh, ...de medios... Eh, pues sí, pero, pero, al ver,
1: ...pero al ver el archivo... ¿no? ...el papel, eh, el expediente diría que... ¿O qué? ...es que ya no se la quiso
4: hacer... ...no se la quiso
2: hacer... <risa> a, los que no quiso hacer. <risa>
4: a, ...a este ministro que hizo una casa suya... ya dijo. dijo no...
2: <risa> eh, Inés, eh, recuérdanos... ...porque también esta mujer... ...debe tener eh, cierta proyección internacional... ...¿no?, ganó no algún concurso... ...o tuvo algún ella, encargo en ella, Italia... ¿no? ...ella
4: tuvo... Sí, ella, eh, hizo una, un, ...tuvo una obra en Italia... Y después su hermana, que su hermana se había una de sus hermanas que se había exiliado en Estados Unidos y que fue catedrática de literatura española en, en Barnard College, que es el la Universidad de Mujeres vinculada a la Universidad de Columbia en Nueva York, y que vivía allí, le construyó una casa de veraneo de fin de semana en Long Island. Y esta casa es una casa muy totalmente distinta de las grandes casas que hacía aquí. Es una casa totalmente de arquitectura, de estilo de moderno eh, y claro mucho más pequeña, mucho más. Hombre, una casa estupenda también, pero claro no, no comparable a, a, a los palacios, mansiones que hacía aquí en Madrid. ¿no? Eh, y y esta casa que hizo para su hermana está muy bien documentada. Eh, y, 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 y también está en, en el detalle, ¿no? Por ejemplo, están los dibujos de los azulejos, eh, los dibujos de las estanterías, eh, to, eh, con, con todo, todo detalle, ¿no? Ella dibujaba absolutamente todo y lo diseñaba todo hasta el menor de los detalles.
1: Muy bien, pues eh, dejamos aquí este tema, esta aventura, por cierto, eh, la arquitecta Matilde Ucelay murió no hace demasiado, hace como unos 20 años o así, ¿no?
4: No, no, menos, menos. menos, menos. Murió en 2008, el 2007, no. en 2007.
1: Ah, 2007, en 2007. 2007. Bueno, una, sí. una vida sin duda riquísima. Matilde Ucilay, la primera arquitecta española, su autora es la, como hemos dicho, la profesora y también arquitecta Inés Sánchez de Madariaga, que damos muchísimas gracias por haber estado aquí en El Ladrillo con nosotros, nos hubiera gustado hablar también de libros suyos propios, eh, como por ejemplo, bueno, pues Esquinas Inteligentes que tiene un título de lo más atractivo pero igual lo dejamos para otro programa
4: Encantada, cuando
1: queráis Muy bien, muchísimas gracias
4: Bueno, gracias, gracias a vosotros, gracias. un gran abrazo Adiós. El ladrillo
0: o cómo la arquitectura y el urbanismo pueden resultar entretenidos.
1: En, el, en algún programa anterior comentamos que en ocasiones, en ocasiones, cierto urbanismo intencionado esconde las zonas más deprimidas de las ciudades, pero nos quedó por desarrollar otro concepto muy relacionado con el asunto, la arquitectura hostil, arquitectura hostil. Hostil con los más pobres, con los sin techo, por ejemplo. ¿Qué elementos arquitectónicos o de mobiliario urbano pueden considerarse eso, arquitectura hostil? Pablo.
3: Bueno, yo con esa definición tengo muchísimas dudas, porque la arquitectura, evidentemente, creo que no es hostil, ¿no? La arquitectura es, es un uso social, donde vivimos, donde nos eh, trabajamos, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, todo esto viene un poco con el concepto de aporofobia, ¿no? Sí. La aporofobia que una filósofa comentó que viene de la palabra griega aporo, que es pobre, pobre. y fobia, eh, pobre. fobia al pobre, que no al extranjero, porque aquí los extranjeros, pues, hemos comentado antes, pues vienen. los ricos vienen y les abrimos los brazos, ¿no? Entonces hay una, una, una fobia al pobre, una aporofobia. Eh, ¿Cómo se combate esto? Pues bueno, de entrada las ciudades siempre desde, desde hace muchos siglos se dejaban fuera de los muros o sea la, la gente que no tenía recursos pues se quedaba fuera Luego el sistema de, de la ciudad al final es, es ofrecer, ofrecemos el trabajo y recibimos a cambio cosas, ¿no? Los pobres no pueden ofrecer nada porque no tienen nada. Es eh, esta parte de la sociedad que, que bueno, que, que a través de, de estas ayudas de albergues o ayudas de, 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 de los sueldos, etcétera, pues bueno, eh, van, 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 van capeando un poco su, su, su vida, ¿no? Ahí sí que hay elementos, no de arquitectura, pero sí elementos que hemos comentado también alguna vez, como en los en los parques, los bancos no reducen solo longitud para que no se puedan tumbar, eh, una serie, de, hombre, en todos los locales Eso sería algo así como si no le gusta hostil, pues diseño diseño eh, intencionado, sí, se, se eh... ponen trabas. Evidentemente, por ejemplo, en los locales públicos siempre creo que había derecho de admisión, sí, o sea, reservado el derecho de admisión, o sea, tú llegabas a, no sea. Sé, a un comercio, a un, a un bar y podías no ser admitido, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es un tema social y, y, y quizá... Se, para, para poner barreras a esto se utilice un poco la arquitectura pero en estos elementos puntuales que se van colocando uh -huh. hay otro aspecto por ejemplo a Cabo, eh, en estos parkings por ejemplo que llegan las autocaravanas y cuando los pueblos igual mediterráneos o pueblos turísticos que llegan les ponen una especie de galibo para que no puedan entrar este, furgonetas o estas caravanas ¿no? o sea, uh -huh. hay medios para intentar un poco separar o no dejar que la gente pues eh, use ciertas ciertos locales o ciertas partes de la ciudad.
2: <risa> Fernando, ¿nos vamos a esos elementos, a esas barreras? Vale, eh, que son todas de diseño, eh, más que de la propia arquitectura. Sí, más que arquitectura <risa> es diseño. Sí, sí, por ejemplo, eh, esos pinchos que se ponen, o esas bolas que se ponen en los alfízares eh, reducidos de muchos escaparates, muchas sí. ventanas. Sí, para que, para se que, siente, para que o... nadie se siente, se apoye sobre el cristal, sí, sí. o incluso se pueda echar una cabezada ahí, ¿no? Eh, los pinchos, lanzas y demás elementos que en muchas vallas eh, bueno, se rematan con ellos precisamente para que nadie sí. o ni pueda saltar ni siquiera se vea tentado ¿no? de, sí. de, de abrir. Vale, eso ¿no? más que nada, yo creo que tiene una, un factor de, de convencerte de que no te, Exacto, te acerques, ¿no? ¿no? Uh -huh. Bueno, el el vallado de muchos elementos, es decir, debajo de puentes o soportales también, porches ¿no? que quedan vallados, en realidad suele ser siempre como una especie de rechazo al uso del dominio público. Y eso es el, el, el problema más grave, ¿no? porque, porque está demostrado ¿no? que toda la flexibilidad y la apertura que se le dé al dominio público lo hace más inclusivo independientemente de que pueda haber gente más pobre o menos pobre, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos estos elementos lo que demuestran es que al final ese espacio público se vaya segregando y sea menos usado por la población, haciendo que ésta se integre menos, ¿no? O sea, son pequeños detalles, son como pequeñas eh, violencias, vamos a decir, respecto de posibles usuarios que al final lo que hacen es, eh, bueno segregar la propia sociedad ¿no? y afectan realmente a lo que es la naturaleza <risa> verdadera de lo que es el, el dominio público. Luego Desde, desde el punto de vista yo creo que, que son verdaderamente eh, bueno deleznables en ese caso. ¿no? Fíjese la... la separación que habrá del primer
1: tema que hemos hablado, ese rascacielos finísimo y perlujoso, pues ahora con... a ah, esto que es todo bueno, lo, que contrario. Con lo que estamos hablando. De
2: todos modos, a mí me gustaría también resaltar que estas estas uh, bueno, no, este diseño, vamos a decir, hostil no de muchos elementos es algo que, que podemos ver eh, hasta en nuestra propia ciudad y claramente, ¿no? O sea, yo todavía recuerdo muchos de nuestros parques eh, cuando confluyen las esquinas de los jardines vemos que se han plantado... Eh, algunas especies que tienen unos pinchos que pobre del que pase por ahí, ¿no? Uh -huh. Y es verdad, porque mucha gente tendía a cortar, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Y a correr, a corretear y entonces a fastidiar estas esquinas, ¿no? Y ahí se plantaban unas, unas bueno, es unas especies con unos pinchos que pobre del que se atreviera a pasar por ahí, ¿no? Es sí, decir, es que... Hasta, de protección. Exacto. Claro. Hasta la misma jardinería muchas sí, sí. veces resulta hostil, no por un ánimo de hacer daño a nadie, ¿no? Sino por un ánimo de proteger esos lugares, ¿no? Luego, yo creo que aquí hay muchas derivadas dentro de los mismos elementos, ¿no? O sea, la gente no pone pinchos para, para empalar a la gente, para disuadir, pero claro, eso acaba siendo uno de estas pequeñas cuestiones hostiles. Sí, también
3: nos diferenciamos o se intenta diferenciar a través de la posesión de tarjetas, tarjetas para acceder a las piscinas o al bus o al tranvía, estas tarjetas que nos van al final diferenciando unos de otros, ¿no? Otro caso concreto a nivel de, de ciudad Recuerdo que antes las sucursales de las bancas dejaban un poco lo que era el vestíbulo abierto y podías entrar a, a hacer tu, tus operaciones en la telecaja, uh -huh. ¿no? Y resulta que esas, esas, esos vestíbulos eh, los uh -huh. ocupaba la gente que no tenía techo. Entonces, sí.
1: ¿qué hicieron? Ahí ya, con sus cartones, dormían ahí, bueno, estaban ¿no? un poco de, al abrigo, ¿no?
3: Buscaban un poco, un, poco, un poco de calor. Un techo cubierto con sí. un poco de calor para esto. Incluso en los, los vestíbulos de los grandes comercios, bueno, en Nueva York hay cantidad de, de, de casos de este... De, de este tipo eh, eh, que hicieron y tal hacer horario o sea hay un momento que a partir de las 10 de la noche ya no puedes acceder al vestíbulo con unos cierres informatizados y centralizados eh, se cierran entonces pues ya no ya no pueden entrar en esos o sea se van acotando se van se van haciendo que, que a, apartándolos no o se aparta de esta este, este este esta parte de la sociedad que que, que es pobre
1: sí, sí sin embargo bueno, esos son elementos o digamos eh, disuasorios eh, sí, ¿no? disuasorios o sea, y, y, estamos, y hablamos también de, de propiedades particulares, ¿no? Pero Fernando sí. hablaba también del,
2: sí, pasa del espacio todo. público, que eso es más, sí, sí. digamos que eso, es más duro. ¿no? Es que esta reacción realmente ha salido puertas afueras de, de los espacios privados, ¿no? Y realmente hay ya muchos espacios públicos a los que ya se le pone un nombre porque hay alguien que lo patrocina o que lo limpia o que lo mantiene, que realmente impone sus leyes dentro de ese espacio público, ¿no? Y llega un momento en el que ya hasta eso, hasta el banco tiene que estar diseñado para que no se siente más de una persona o no se permita tumbar a nadie, ¿no? Yo creo que esta, esta corriente en realidad lo que está haciendo es, es, de alguna manera, destrozar el verdadero uso público que tiene el espacio público. Tenemos aquí mismo, en el Parque de la Florida, hay una zona que tiene esas
3: verjas famosas con las lanzas enfrente del Parlamento, que se tiene horario de uso, o sea, ese, sí. así como la Florida, evidentemente, que eso parece es que es público, fábrica, sí. pero es semi-público, entonces mm. tiene horario y se cierra esa, ese, ese, ese espacio del jardín de la Florida. O sea, el parque
1: que estaba
2: detrás de, que está detrás de la fuente, de la sí, fuente es, de ahí, exacto, ¿no? se Sí, exacto, mm. ese tiene horario, se cierra. Uh -huh. y... Bueno, en, en realidad ya, 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 bueno, esto, esto lo que se trata es, es de, de una privatización ¿no? de, de, de muchas cuestiones. ¿no? Y la privatización, lo que decía bien Pablo, pues tiene establecido ese derecho de admisión. ¿no? Y acabamos de alguna manera siendo clasificados uh -huh. en los espacios según ¿no? nuestras capacidades la mayor parte de veces económicas.
1: También el, el elemento disuasorio, se nos olvida citar, por ejemplo, la iluminación. ...que también es eh, dis dis disuasorio... ...no en el caso, no hablamos de aporofobia... ...pero por ejemplo, hay zonas o lugares... ...en otras ciudades en las que mm, se hacía botellón... Y entonces lo que les han metido es unos focos tremendos, eh, con mucha luz, incluso con pequeñas cámaras de televisión falsas, que son no, no son verdad, Uy, y ya no hay. Ya no ya hay, hay allí, allí no hay botellón, va a otro sitio, claro. Pero va es curioso cómo se disuade ¿no? de alguna manera con iluminación y con otros sí. elementos. A Las mí, de
2: todos modos, lo que me gustaría recuperar es la idea contraria. ¿no? Es decir, eh, yo creo que en la ciudad tenía que haber más lugares de reunión de gente, ¿no? Debería haber más escalones donde poder sentarse en la calle, ¿no? Debería bueno. haber más balcones donde poder en la Plaza más, España de Roma
1: prohibieron sentarse a la gente ya, porque ya, ya se ponía todo el mundo allí ya, ya lo sé, pero, pero al final
2: pero ¿por qué se ponía todo el mundo? porque estaba a gusto pero, pues, no, pero pues, bueno, sí, pero es que el, el sí, lo lógico habría que potenciar que la gente está a gusto desde, desde aquí público, estamos no, defendiendo no, no ese, ese reordenar y bueno,
3: reunicar.
1: pues ya tendrán tiempo de defender otro día en otro ladrillo porque aquí hemos llegado al final sigan con nosotros en Radio Vitoria y saben que pueden escucharnos además de en directo luego también, lógicamente en podcast y en la... La red Radio Vitoria, El Ladrillo, gracias por estar con nosotros. Segan, esto es Radio Vitoria.